0: 兔丝子的喜好。五角兔丝子的样子和一般的植物迥异，这是一种细长的橙红色藤蔓，可以长到三英尺高，开出五瓣的微小白花，整个北美洲都能见到它。兔丝子这类植物的独特之处在于，它没有叶片，而且因为没有叶绿素，这是一种能吸收太阳能量，供植物在光合作用中。把光转化为糖类和氧气的色素，它的全株都不是绿色。菟丝子显然不能像大多数植物那样进行光合作用，所以它不能用光自行制造植物。了解了这些，我们也许会觉得菟丝子会饿死。然而事实与此相反，它活得很好。菟丝子靠另一种方式养活自己，它从临近植物那里获取食物。它是一种寄生植物。为了生存，菟丝子把自己附着在寄主植物身上，长出一种附属器官，伸插到寄主植物的维管系统中，借此吸吮由寄主提供的养分。正因为如此，俗名“黄丝”的菟丝子会危害农业，并被美国农业部归入恶性杂草之列，也就毫不奇怪了。不过，菟丝子真正令人着迷的地方在于，它居然还有口味偏好，它会挑植物来侵害。在探究菟丝子为什么具有非常挑剔、刁钻的口味偏好之前，我们先来看看它的寄生生活是如何开始的。菟丝子的种子会像其他植物的种子那样萌发，埋在土壤中的种子开裂，新芽挺出地表。新根向泥土中钻去。然而，如果没能很快找到一颗赖以寄生的寄主植物的话，独自生长的菟丝子幼苗会死掉。在菟丝子幼苗生长时，它的茎尖会做小的圆周运动，以探查周边的环境，就像我们被蒙上双眼，或是在半夜搜索厨房灯时，会用双手不断摸索一样。这样的运动一开始看上去漫无目的，但如果菟丝子旁边紧邻着另一颗植物，比方说它挨着一株番茄，它很快就会明显的向着能为它提供食物的番茄的方向弯曲生长打转。不过，菟丝子不会从叶子动手，如果它喷到叶子，会向它继续运动，直到找到番茄的茎。最后的胜利一幕是。吐丝子缠绕在番茄茎上，把微小的凸起刺入番茄的韧皮部，也就是输送含糖汁液的管道，开始吸取糖分，以便能继续生长，最终开花。哦，在吐丝子欣欣向荣的时候，番茄却开始打蔫了。康斯埃罗德莫拉艾斯博士干脆把这一行为拍成了视频。他是宾州州立大学的一位昆虫学家。主要的研究兴趣是了解昆虫和植物之间的挥发性化学信号传递。他有一个研究计划，主要目的是希望能弄清楚菟丝子如何定位猎物。他发现，菟丝子藤蔓从来不像空花盆或放在假植物的花盆生长，从来都义无反顾地向着番茄生长，不管他把番茄放在光下还是阴暗中。德莫拉伊斯推断。菟丝子实际上是在秀番茄。为了检验这个假说，他和学生们把菟丝子放在一个密封箱中的花盆里，把番茄放在另一个密封箱中，两个箱子以一根管子连接，管子一端通入菟丝子所在的箱子，这可以让空气在两个箱子间自由流动。被隔离的菟丝子总是向着管子生长，这表明。番茄释放了一种气味，通过管子飘送到了兔丝子所在的箱子。兔丝子很喜欢它。如果兔丝子真的会追踪番茄的气味，那么德莫赖斯想，他也许可以制造一种番茄气味剂，看看兔丝子会不会喜欢这个。他制造了一些番茄香水，是番茄精的提取物。他将其涂在棉签上，再把棉签放于插在花盆里的小棍上，这些小棍就位于菟丝子旁边。作为对照，他又把一些用于制造番茄气味剂的溶剂涂在棉签上，也放在插在菟丝子旁边的小棍上。正如先前预测的，他成功的欺骗菟丝子向散发番茄气味的棉签生长，使其以为那儿能找到食物。但菟丝子却没有像蘸着溶剂的棉签生长。毋庸置疑，菟丝子靠嗅植物气味来寻找食物。但正如我先前说过的，这种恶性杂草有它的偏好。如果让它在一株番茄和几株小麦之间选择，它会选择番茄。如果你把菟丝子放在和两个花盆等距的地方任其生长，一个花盆种着小麦，一个花盆种着番茄，菟丝子会伸向番茄。就算是用气味剂而不是整株植物来做实验，比起小麦香水来，菟丝子也更偏爱番茄香水。就基本化学成分而言，番茄香水和小麦香水是非常相似的，二者都含有贝塔月桂烯，这是一种挥发性物质，已知的数百种单位性气体物质的一种，本身足以引诱菟丝子向其生长。那么，偏好由何而来呢？一个显而易见的推测是，偏好和气味的复杂性有关。除了贝塔月桂烯，番茄还能释放能吸引菟丝子的另两种挥发物，这让它的香气成为菟丝子完全不能抵抗的诱惑。然而，小麦就只有贝塔月桂烯这一种吸引菟丝子的气味物质，番茄所含的另两种物质小麦都没有。更何况。小麦不仅散发少量的引诱剂，还会释放乙酸反式酸、乙稀酯。比起贝塔月桂烯吸引兔丝子来，这种物质驱逐兔丝子的效力更大。实际上，兔丝子是在背离乙酸反式酸及烯酯生长。他觉得小麦实在是太恶心了。